0: E pessoal? E aí, gente? Aqui é a Luane. E aqui é a Loá. E esse é mais um episódio do nosso podcast Anacoluto. Hoje nós vamos contar para vocês a nossa viagem na Semana Santa de 2014 para Jericoacoara. Bem, tudo começou com uma amizade que eu fiz na época da faculdade, foi uma amizade maravilhosa do coração, minha amiga Lucy, que ela é de Jeri. Eu sempre falava pra ela que eu também era do interior, né, que somos de Crateus, Independência, e eu sempre queria fazer essa troca pra ela, tipo, Lúcia, você quer conhecer Crateus, quer conhecer Independência? Vamos a maravilhoso sertão, e Iamuns, em troca a gente podia passar uns dias na sua casa, ingerir. Eu sei que era um super negócio, gente, inclusive a Lúcia ia sair lucrando, né, porque quem não quer conhecer o sertão do Iamuns? Mas a Lúcia diz que meninas, olha, vocês podem vir pra Geri depois dessa viagem pra Cratóis e fica pra depois e tudo bem, né, deixamos e fomos conhecer Jericoacoara empolgadíssimas na semana santa desse ano de 2014 então nós partimos em um ônibus super legal, era o ônibus realmente dos turistas, pegava os turistas na beira-mar no aeroporto, na rodoviária e levava os turistas pra Geri Chegando em Geriá, a gente trocava por uma jardineira, já era um combo lá do, da nossa passagem que a gente comprou. Pegamos a jardineira com todos os turistas empolgadíssimos e partimos pra Geri. Porém, gente, essa jardineira, ela dá uma volta gigantesca. Ela vai por a beira da praia, ela vai por dentro dos distritos e finalmente ela parou. Quando ela parou, nós paramos em um distrito muito interiorano e nós pensamos Meu Deus, eu não acredito que nós já estamos há 5 horas viajando pra terminar aqui, desse lugar que é igual ao Iapi. Pra quem não sabe, o Iapi é um vilarejo de independência muito pequenininho, que nós sempre fomos lá a vida inteira. E nós ficamos meio indignados, pois as pessoas sempre disseram, nossa, Geri é diferente de tudo, Geri ninguém nunca viu igual. E eu e a Luane pensamos, não, eu não acredito que Geri é igual o Iapi, um lugar que a gente viu a nossa vida toda. E é daqui que as pessoas tanto falam. Não, gente, não era Geri. Esse lugar que a gente estava era Cruz, um distritozinho antes de chegar em Geri. Andamos mais um pouco e finalmente chegamos na vila. E realmente, gente, foi tudo que as pessoas falaram, talvez mais. Eu acho que Geri é um dos únicos lugares que quebra a sua expectativa para mais. Quando chegamos em Geri, sabíamos que estávamos em Geri. Mas essa viagem maravilhosa não era apenas das gêmeas. A gente, na nossa benevolência maravilhosa, nós vamos convidar um dos nossos melhores amigos para ir com a gente também nessa viagem. A gente chamou o nosso amigo Rodrigo para ir com a gente. E o Rodrigo, acreditem ou não, colocou o seguinte empecilho. Ah, meninas, eu adoraria. Nossa, geria meu sonho. Mas é porque eu tenho um trabalho para fazer aqui a empresa Júnior, que eu tenho que ir em alguns supermercados da cidade fazer pesquisa de preço. E tá faltando eu fazer pesquisa em dois supermercados, não terei tempo. Então vocês estão vendo o que o Rodrigo pretendia fazer, né? Jogar uma oportunidade maravilhosa de ir pra gerir com hospedagem, tudo incluso, para fazer uma pesquisa de preço para a empresa Júnior. Eu rapidamente pensei, calma, Rodrigo, vai dar tudo certo, nós vamos resolver o seu problema. Me dê aqui a sua pesquisa de opinião, que é a Luan e o Jaime vão resolver isso para você. É, gente, foi isso que eu fiz, eu dei para os meus irmãos fazerem a pesquisa do Rodrigo, porque eu também não tinha tempo de fazer. Ela como boa administradora, né, terceirizando aí a mão de obra, colocou eu e o Jaime para ir no supermercado fazer uma parte da pesquisa de preço para o Rodrigo, porque essa era a cláusula que ele não retirava do contrato dele, que só poderia ir para gerir se fizesse essa bendita pesquisa de preço. Pois bem, eu e o Jaime passamos a tarde num supermercado aqui em Fortaleza fazendo essa pesquisa, pegando por tudo que tinha nessa lista dele, e aí, o Rodrigo finalmente topou a viagem. Mas tinha uma coisa ainda: eu e a Luá iríamos na quinta-feira, e segundo eles, só poderia ir na sexta, porque tinham outras atividades para resolver. É, o Rodrigo é bem banqueiro. Então, no dia seguinte, fomos esperar o Rodrigo chegar, né? Estávamos empolgadíssimas, porque quando ele chegasse, nós iríamos começar a fazer alguns passeios bem turistas, né? Fomos esperar o Rodrigo no ponto do ônibus e nada do Rodrigo chegar. Chegou a jardineira com várias pessoas e nada de Rodrigo, nós começamos a ficar preocupadas, pois Rodrigo, muito distraído que é, poderia ter ficado em algum dos vilarejos. Nós mesmos achávamos que Jerry era um dos vilarejos, imagine ele. Porém, não, Rodrigo não se perdeu. O que tinha acontecido é que o ônibus dele havia atrasado, porque alguns turistas que dormiram um pouco mais, estavam na beira-mar, pediram para o ônibus esperar na saída de Fortaleza, porque eles iam até lá pegar o ônibus. E por isso ele chegou mais atrasado. Então, nós contamos, caramba, amigo, a gente tava com muito medo de você se perder e tudo. E ele, meninas, calma, eu tracei uma estratégia. Como eu sabia que eu vinha pra muito longe, eu imaginei, já sei, se eu me perder, eu vou bater na casa das pessoas e vou dizer que estou procurando por a família tal. E aí, ele falou sobre o nome da Lucy, né? E a Lucy disse. Amiga, essa estratégia não ia dar certo, pois o meu sobrenome só eu tenho na minha família. Eu e outro tio, e ele nem mora aqui. Então, assim, era bem capaz de você nunca me achar. Quando o Rodrigo chegou, a gente foi fazer a apresentação da cidade pra ele. E era muito engraçado as nossas perspectivas. Porque eu, Eloy e o Rodrigo, encantados e querem tirar foto de tudo. E a Luciana, bem acostumada que é, né, nascida e criada lá a vida inteira, já estava ficando até um pouco constrangida. Nós, vem amiga, vem tirar foto aqui, quer que eu tire uma foto sua aí? Mas, achei tipo, para a casa dos vizinhos dela. Eu acho que pra ela não tinha tanta graça tirar foto em cada esquina de Jeri. Mas a gente não podia ver uma luz, um pisca-pisca, uma árvore, um enfeite, qualquer coisa. A gente queria tirar foto. Como nós havíamos chegado um dia antes, né, nós já tínhamos visto algumas coisas da cidade. E aí nós falamos amigo, a gente quer te mostrar uma coisa. E levamos o Rodrigo num terreno baldio que nós achamos no coração de Jeri e falamos. Amigo, a gente está pensando em fazer os campeão desse terreno. Trazer umas barracas de campo e ficar por aqui uns 5 anos. E quem sabe ganhar esse terreno. A Luz, claramente cortou as nossas asinhas. E disse que não adiantava nem a gente se iludir. Em menos de 24 horas que a gente invadisse o terreno, do aparecia. Que em Jeri não tem terra sem dono. Como bons anfitriões que são, a Luz fez toda uma programação lá pra gente fazer algumas atividades juntas. E ela programou, de nessa primeira noite, a gente num samba. E aí, gente, o Rodrigo não parava de dizer, ai, ah, eu amo samba. E cantava a seguinte música. No samba ela me diz que rala. E aí a Luciana claramente dizia, Rodrigo, assim, não é esse tipo de samba. E eu e a Lua dizemos, Rodrigo, isso é axé. <risos> Exatamente. Nos arrumamos à noite para ir para o samba, ficamos super felizes porque conseguimos os ingressos como se fôssemos nativos, a gente estava muito emocionado, né? E aí o Rodrigo me aparece na véspera de entrar lá no, no samba, Eu podia entrar com uma bebida, a primeira bebida que você entrava era a sua, você podia entrar com uma latinha de cerveja, enfim bebemos. Mas qual não foi a nossa surpresa quando o Rodrigo sai da cozinha lá dos nossos anfitriões com uma latinha na mão, latinha de cerveja. E aí a gente chamou o Rodrigo de canto, Rodrigo, que é isso, você nem bebe. E ele falou, meninas, a gente tem que socializar e o pessoal tá recebendo a gente tão bem aqui, né? Peguei uma latinha de cerveja assim pra me entrosar com o pessoal. E lá partimos para o samba, eu, a Luane, Rodrigo, nossos anfitriões e a latinha de cerveja que ele pegou apenas para socializar. Lá no samba, a gente ficou ali um pouco com a galera, mas nós estávamos um pouco cansados, o Rodrigo da viagem, eu e a de explorar a cidade, então a gente ficou sentado numa parte lá, o samba dentro de uma pousada, então a gente ficou sentado na parte de umas cadeirinhas, numa varandinha do, de um dos quartos, aguardando, ansiosos, como crianças, a hora de ir para a padaria. A Luz comentou com a gente que a padaria só abria de madrugada, e que geralmente depois do forró, do samba, dos rolês, das festas que acontecem em gerir. Todo mundo ia para a padaria. Nós, emocionados, empolgados, temos que ir para a padaria. Então estávamos caindo de sono, mas não abrimos mão desse passeio. Ficamos lá até o final do samba e fomos todos à padaria comer pão e principalmente um pão de chocolate que a Luz passou a faculdade inteira fazendo propaganda. Na volta para casa, nos preparamos para dormir. Eu, Alônia e o Rodrigo dormiríamos no mesmo quarto. Então o Rodrigo diz, nossa meninas, que lindo. Rapidamente a gente começou a dizer, amigo, você tá gostando do nosso pijama? É muito fofo, né? Gente, eu e a Elônia temos um pequeno problema. A gente atropela qualquer coisa que as pessoas... Venham comentar com a gente A gente sempre acha que sabe o que a pessoa está querendo dizer Então quando o Rodrigo começou a soltar esse elogio Nossa, que lindo A gente já ficou agradecida Ah, poxa, amigo, nosso pijama fofo, né? Compramos lá no nosso bairro, etc Então ele disse Calma, meninas, eu quero falar E a gente, eu sei, ele é muito fofo, né? Cada um é de uma estampa E ele, calma E a gente não conseguia deixar ele parar de falar Até que ele já estava começando até uma crise de riso E a gente, o que foi, amigo? Aí ele Eu tava tentando elogiar o ventilador do nosso quarto que é colorido. É, gente, o elogio não se dirigia às nossas lindas pijamas, assim, ao ventilador vermelho que tinha no nosso quarto de hóspedes. E nós temos esse pequeno problema: quase sempre que alguém vem falar alguma coisa, a gente pressupõe. E se a pessoa tiver uma crise de riso, aí a gente tem certeza que ela tá querendo falar aquilo que a gente já colocou na boca dela, as palavras que a gente jogou para ela. Mas não, nessa hora o elogio não era pra gente, era, era acreditem ou não, pro ventilador. No dia seguinte, a nossa programação era conhecer a Lagoa do Paraíso. O pessoal que estava nos recebendo falou que, como a gente não tinha sinal de celular muito fácil, a gente combinasse logo a hora da volta. Então, nós encontramos o um motorista e falamos, olha, a gente vai ficar aqui nessa lagoa, quando for três horas da tarde, você vem, nos pega e nós estaremos aqui na porta. E assim nós fomos. Porém, chegamos na Lagoa do Paraíso e o Rodrigo simplesmente não conseguia relaxar. O Rodrigo, né, aquela pessoa típica pessoa que está vindo de Fortaleza, um pouco em pânico, porque temos motivos, chegou em ingerir com um medo em especial. Eu ia lá antes, chegamos um dia antes e ligamos para ele na noite que nós chegamos e dissemos, amigo, traga todo o dinheiro que você tiver. Aqui em Geri não tem caixa eletrônico fácil, nessa época não tinha caixa eletrônico lá. E aqui muita coisa, você precisa do dinheiro vivo em espécie, porque também não tem máquina de cartão em todos os locais. Se você precisar pegar uma jardineira, você vai precisar de muito, traga muito dinheiro. E aí o Rodrigo, gente, eu acho que ele levou, assim, boa parte de sua fortuna. Sabe aquele turista que vai para os Estados Unidos com todos os seus dólares na doleira por debaixo da roupa? Esse era o Rodrigo. E em muitos locais que a gente o Rodrigo não conseguia relaxar, pois ele estava andando com toda a sua fortuna dentro da roupa com ele. E a gente... Calma, amigo, relaxa. Só que a gente chegou lá na lagoa e a gente não pretendia... A gente, lá na, nas lagoas de Jeri tem várias, né? Lagoa do Paraíso, a Lagoa Azul. Lá na lagoa tem um, espécie de restaurantes. Enfim, aqui, aqui como em Fortaleza tem as barracas de praia, lá tem esses restaurantes na lagoa. E a gente não pretendia comer. Como a gente não pretendia comer, a gente pegou nossas bolsas e tudo e deixou na beirinha da lagoa e foi tomar banho, se divertir, se balançar naquelas redes. Mas o Rodrigo não conseguia se concentrar e relaxar no passeio, pensando que todo o seu dinheiro estava jogado na beira de uma lagoa. Então, ele começou a desconfiar de todas as pessoas que estavam lá. A gente também tinha levado a nossa câmera, né, semi-profissional. Então, assim, nós tínhamos realmente alguns bens naquele momento ali na lagoa com a gente. Mas o Rodrigo simplesmente não conseguia relaxar. Vi uma senhora e ele... Aquela senhora, ela tem cara de suspeito. Gente, a senhora mais inofensiva que vocês possam imaginar. Vi uma criança e ele... Aquela criança, eu desconfiando dela. Mas, Rodrigo, calma, relaxa. A senhora e a criança voltaram de mãos dadas E o Rodrigo Pronto, agora vai, é os dois juntos, eu tô sentindo E toda hora ele saia correndo de dentro da lagoa E ia sentar como quem não quer nada Do lado das nossas coisas Enquanto os passantes iam lá, né? Caminhando tranquilamente E a gente ia amigo, relaxa Olha essa aguinha morna aqui das lagoas de Jeri Mas coitado, né? Tinha motivos, a gente colocou o menino com toda a sua fortuna E queria que ele simplesmente deixasse na beira De uma lagoa e entrasse pra relaxar como a gente falou para vocês, a gente tinha combinado com o nosso motorista de nos pegar às 3 horas da tarde. Então, às 3 horas, pontualmente, nós estávamos na frente do nosso, do nosso restaurante esperando o nosso carro. Porém, qual foi a nossa surpresa? Que o carro não apareceu pontualmente. Esperamos, tentamos entrar em contato, mas realmente o sinal era muito ruim e, de repente, lá vinha um carro. Não era o nosso, era de uma cor completamente diferente, era outro motorista e perguntou, vocês são fulano de tal? E o Rodrigo prontamente disse, sim, somos nós mesmos, vamos meninas, e entramos no carro. Gente, a gente não fazia ideia de onde a gente estava indo. Eu e a Loa entramos numa crise de riso, porque nesse momento a gente sabia que não era o passageiro que ele tinha ido buscar. E aí a gente começou a conversar, Rodrigo, por que você fez isso? Aí ele, amigas, provavelmente o nosso motorista deve ter pego essa família aí lá no lugar onde eles estão. Não vamos perder a oportunidade, pode ser que não passe nenhum outro carro, vamos nesse mesmo. E de lá partimos, tudo bem, fingindo que era essa família que ele ia lá buscar. Quando chegamos na outra lagoa uma família de umas 25 pessoas iam pegar esse carro, o carro era só para eles, o motor tinha a comunidade de pegar eles, e nós três já estávamos lá dentro com nossos bons sorrisos amarelos dizendo oi pessoal, tudo bom? Eu e a Luá, conscientes, né, que tínhamos roubado a vaga da família, queríamos ficar caladas e meio desaparecidas, assim, dentro do carro fingindo que nós estávamos lá, o Rodrigo quis socializar, puxou o papo e nós amigos, eles vão ficar com raiva da gente, nós tomamos vaga da família deles, mas super socializou. No final, a família amou a gente, amou ele. Eles estavam comentando que estavam vindo de Teresina, já tinham passado por Parnaíba e dali ainda iam descer pra Albajara. Eu só sei que o Rodrigo fez a maior amizade, no final todos esqueceram que a gente tinha roubado o lugar deles e terminamos amigos combinando de nos encontrar no show que ia ter naquela noite. Na lagoa a gente partiu para a dona do pôr do sol e encontramos uma amiga nossa também da faculdade, a Gisa, que estava lá com a mãe e o pai dela super fofos. E aí nossa equipe cresceu um pouco mais, né? A Giza estava de passagem, mas estava com muita vontade de ficar em Jeri porque nessa noite ia ter um show de graça na praça de ninguém mais, ninguém menos que Lenine. Eu e a Lua ficamos empolgadíssimas com esse show de graça na Praça de Lenin. A gente achou o auge, porque na nossa cidade de Crateus sempre tem show de graça na praça, mas geralmente é forró real, né? Todos sabem. E aí a gente, nossa, Lenin. E assim, vocês pensam que ah, vocês são fãs de Lenin? Não, gente, mas a Sandy é muito fã do Lenine. E eu e a Loa pensamos, uau, estamos num lugar onde a Sandy daria tudo para estar. no um show de graça do Lenin na praça. Só que a gente só sabia cantar umas três músicas do Lenin, ainda assim fomos empolgadíssimas para o show. Para nossa surpresa, esse era um dos cantores favoritos do Rodrigo, ele sabia todas as músicas. Enquanto eu e a assistíamos o show de cima do barquinho, sabe aquele barquinho e o Era ali que a gente estava assistindo o show. O Rodrigo partiu uma grade como bom fã desesperado que é para cantar todas. E é, ficamos todos muito felizes e emocionados. Mas terminamos esse show morrendo de fome. E a cidade estava lotada. Todos os restaurantes, todas as pizzarias, todas as barraquinhas que vendessem qualquer tipo de comida estavam lotadas. A gente encontrou uma mesa numa pizzaria e sentamos e fizemos o nosso pedido. Porém, devido à lotação, né, os pedidos demorando muito a chegar, a nossa pizza não vinha e nós, meu Deus, a gente já está morrendo de fome. Gente, eu acho que passou em torno de uma hora e meia e a nossa pizza não chegava. Quando de repente... O Rodrigo falou, gente, eu vou reclamar. Então, o garçom chegou. Essa é a pizza de vocês? Uma pizza de champion? O Rodrigo disse, é exatamente essa. E aí o garçom colocou a pizza na mesa. E nós, amigo, a nossa pizza é de calabresa. Aí eles, meninas, a essa altura... Do... Meninas, a essa altura do campeonato... <risos> e o garçom colocou a pizza em cima da mesa. E o Rodrigo disse, meninas, a essa altura do campeonato, a nossa pizza já foi <risos> Então, o que que aconteceu? Então, então o garçom colocou a pizza em cima da mesa e o Rodrigo disse, meninas, essa altura do campeonato, a nossa pizza. <risos> Calma. A essa altura do campeonato, a nossa pizza já foi consumida por outra mesa. Vamos pegar. Vamos pegar um pe... vamos to... Vamos todo mundo pegar um pedaço logo antes. Não! <tos> E aí o Rodrigo diz, não, meninas, a gente tem que comer essa pizza logo, quanto antes, antes que os donos da pizza vão reclamar. Cada um pega um pedaço, engula, engulam. engula o um, engula um primeiro pedaço, que se essa pizza já estiver desmontada em três pedaços, não dá tempo o garçom devolver pro, pro real dono da pizza. E assim fizemos, eu a Luar e a Luai nos agarramos, cada um num pedaço de pizza de champignon, que claramente não era nosso, porque tínhamos pedido uma humilde pizza de calabresa, devoramos metade da pizza, e eu acho que quando o garçom olhou pra trás em menos de dois minutos, a pizza já estava pela metade, não dava mais pra o pessoal que realmente tinha pedido a pizza, né, do sabor deles comer. E aí a gente comeu o segundo pedaço um pouco mais em paz, porque a gente teve que ser bem desesperado nessa hora. E vocês percebem, né, que a dica do Rodrigo é sempre essa, finge que costume acende, siga adiante, finge que não foi com você. Comemos a pizza ali foi ótimo, maravilhoso, estava uma delícia, inclusive parabéns para quem pediu essa pizza. No dia seguinte, era o nosso último dia na vila, então nós decidimos que era hora de comprar as lembrancinhas da viagem. E partimos rumo às compras dos souvenirs. O clima desse último dia estava maravilhoso, tocando música pelas ruas, assim Estávamos com pouquíssima vontade de voltar para casa, estávamos amando. Chegamos numa lojinha e o Rodrigo ficou encantado com um lustre feito de escamas de peixe. Disse: Meu Deus, será que isso caberia na minha mala? Fomos atrás de saber o preço dessas coisas, gente. Tudo muito caro, né? Obviamente, coisa para turista que paga em dólar. O Rodrigo teve uma ideia simplesmente genial. Ele resolveu que ao invés de comprar souvenirs e dar de lembrança para os seus queridos amigos que ficaram aqui em Fortaleza, a gente ia passar na praia e catar umas pedras que ele diria que tinha comprado em uma das lojas mais caras de Jeri, pois eram pedras energizadas pelas energias, as águas de Jeri. E aí, gente, é isso. você, caro ouvinte, que recebeu uma pedra como souvenir de Jericoacoara, saiba que o Rodrigo catou ela na beira do mar. Não deixa de ser especial, né, foi uma coisa assim meio feita por ele mesmo, mas foi isso, o Rodrigo catou pedra, eu e ela achamos a ideia genial, mas compramos mesmo chaveiros para dar pros nossos amigos. E era muito engraçado, porque a gente passando por os lugares, tudo que a gente viu o Rodrigo dizia, meu Deus, isso é tão lindo, queria levar para casa, tudo gente, absolutamente tudo, a placa com o nome da loja, ele, meu Deus, que placa linda, queria levar essa placa para casa. Então no último dia da viagem ele chegou à conclusão. Meninas, eu acho que finalmente entendi os cleptomaníacos, pois por mim eu roubaria tudo dessa cidade. Pois por mim eu roubaria tudo dessa cidade e levaria pra minha casa. Pra que ele tem um ataque gente na casa dele? <risos> Imaginem vocês, o Rodrigo, na porta do quarto dele, com a placa de um restaurante. Pois é, essa era a intenção do Rodrigo. Ele queria carregar tudo da cidade. Ele disse que se coubesse na mala dele, ele levaria placas de restaurante, bancos de praça, aquela jangada, né, a, aquela jangada com o nome Eu Amo Geri, ele arrancaria ele, Se ele pudesse, hoje ele estaria depenada, estaria tudo na casa dele. E seria muito fácil de notar, né, porque a casa dele seria uma segunda Geri, uma Geri reinventada. E aí chegou o momento de partir, eu e a Luana volta não íamos mais chiquermos com os turistas, mas Rodrigo ia, porque Rodrigo é fino, comprou a passagem de volta junto com os turistas chiquermos. E eu e a Luá partimos junto com a Giza para a Gijoca, para pegar um ônibus tradicional, normal, convencional. E o Rodrigo ficou para trás, não sabemos se ele realmente carregou as placas. Nós deixamos lá ordens para Luciana, por favor, prestar atenção, não deixar o Rodrigo fazer nenhum tipo de loucura, porque ele estava encantado e apaixonado pela cidade e com vontade de trazer ela inteira para casa. Nós partimos em direção à Fortaleza. E no futuro, novamente, estivemos em Jeri, mas não é pauta para esse episódio de hoje. A gente volta no futuro contando a nossa segunda vez em Jeri e todas as aventuras que vivemos por lá. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse episódio. Para a gente foi muito legal relembrar esses momentos vividos. Essa viagem para Geri foi realmente marcante. Talvez tenha sido uma das melhores Semanas Santas da nossa vida. Porque foi muito especial estar lá em Geri. O Geri estava lotadíssima, não teve lenha na praça. Foi maravilhoso, a gente curtiu bastante. Tivemos experiências turísticas, experiências nativas. Foi incrível, a gente amou e se apaixonou. E realmente, Geri é diferente de tudo, de todos os lugares. É, é incrível, é maravilhoso. Conheçam Geri. E hoje, seis anos depois, a gente vem fazer aqui um agradecimento público à Luz por ter aceitado. Eu, Eloá, nosso amigo Rodrigo, nossa amiga Gisa, todas nós que fomos nos juntando, nos hospedando lá na casa dela e da irmã dela. A gente ficou muito feliz, essa viagem foi incrível, Lúcia, muito obrigada. Na próxima vez que a gente aparecer, a gente vai dar menos trabalho pra vocês, certo? Mas a gente fica aqui de coração muito agradecido ainda hoje, foi marcante, ainda hoje a gente tá grata. Então é isso, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio. A gente espera que vocês tenham se divertido. E é isso. Um beijo e até o próximo.